0: interessante um, a poesia que ele me trouxe até por uma questão agora como terminou a ideia de que o Natal como, como o mundo interpreta ser uma data e, e é só isso, é uma, é uma data é uma, é uma época, é uma altura e, um, e uma de, a maneira como eu tinha pensado até começar a, a mensagem hoje é, é mesmo essa, tipo, olhando para o mundo lá fora Pronto, hoje é dia 26. Um, concluída aquela azáfama e uh, abertas as prendas, uh, não tarda já vamos começar a arrumar as luzes e os presépios e, os, e as árvores e, e, e os enfeites e depois acabam-se as férias e... Uh, aquela euforia natalícia que parece começar cada vez mais cedo, a verdade é essa, cada vez parece que já setembro já se começa a ouvir. Agora como temos o Halloween... Uh, Atrasa um bocadinho, mas é só agora. Tipo, Antigamente era acabava o verão, começava a escola, já se começava a sentir aquela coisinha de, nos centros comerciais, promoção de Natal e não sei o que mais. Mas parece que começa como acaba. É de um dia para o outro. Pronto, começou agora. Agora é a altura de começar os saldos de Natal, é a altura de começar isto. E agora é a altura de acabar tudo e começa hum, outra fase. E normalmente nós quando pensamos nisto, pensamos no, no que é que vem a seguir ao Natal... E, e quando acaba aquela euforia toda, voltam as rotinas. Um, os horários de trabalho, os salários que não chegam, um, o cansaço, os afazeres da casa, as responsabilidades familiares. Uh, há aquela angústia do dinheiro que não chega para tudo e do tempo que parece que não chega para nada. Passou o dia de Natal, já se cantaram as músicas, comeu-se o bacalhau, ou, ou o lombo ou o que seja, abriram-se as prendas, mandou-se o lixo fora, Acabou, está feito. O Natal de 2021 está concluído. Agora é preparar o Ano Novo. Não é? Tipo, agora as festas todas é o Ano Novo. Já começa agora. Fazer planos, definir resoluções, aquela coisa do que é que eu vou fazer em 2022. Não é? Marcar férias, já. Muita gente marca férias agora a esta altura do ano para as férias de 2022, no verão. Outras pessoas, se calhar mais bem-intencionadas, inscrevem-se num ginásio. Começam a preparar uma dieta... Nós é leituras bíblicas para o ano todo, não é? Para isso tudo. Outras pessoas, ainda com uma tendência mais, se mais de consciência social, começam a estudar as políticas e, as, e os impostos que entram em vigor dia 1 de janeiro do próximo ano, que é para estar tudo pronto para o que vai acontecer. Um, Vamos ser honestos, ninguém faz estas últimas coisas. Tipo, ninguém vai a gente, a gente sabe disso, mas pensamos no que é que queremos fazer em 2022. Isso toda a gente faz. Um, mas eu sinto que há, passamos daquela euforia do Natal. Mas, mas continua aquela esperança, um novo começo. Não é? tipo, já não tem nada a ver com o Natal, mas há um novo começo, um novo ano que começa. Há uma esperança que o ser humano procura e que parece que está no ar outra vez. Quem é que nunca ouviu votos de um 2022 cheio de muita alegria e saúde? Não é? Todos ouvimos isso. A meio de janeiro já ninguém se lembra das resoluções que fez. Já só se ouvem lamúrias que as férias nunca mais chegam, os planos já se fartaram de ser si furados e ainda nem acabou o primeiro mês do ano. E depois, andamos o ano todo, não é? Tipo, o ano vai passando, chegamos de novo ao final do ano e depois aquela nossa natureza consumista começa a ligar logo os sinais e volta de novo à alta rotação, na procura eufórica de algo que, que é terreno, seja material, seja humano que nos traga paz, o amor, o conforto, a aceitação, a alegria, ao fim e ao cabo aquilo que procuramos a cada dia que passa e que parece tão efêmero como o gás numa garrafa aberta de um qualquer refrigerante. E eu acho que o mundo vive nesta, nesta procura incessante por estas coisas e parece que no, na altura do Natal é, é, vem tudo ao de cima. Tipo, as pessoas o que procuram é Amor, paz, alegria, são as palavras que mesmo no mundo, fora da igreja, procuram essas coisas e o Natal parece que é o espírito natalício, não é que falamos? O espírito natalício. isso para muita gente a quadra natalícia, na verdade é esta, representa estas coisas todas, a infeliz realidade é que para muitas outras a quadra natalícia é um doloroso lembrete da situação difícil que a vida lhes tirou em rifa sejam famílias desfeitas seja não haver dinheiro para prendas seja fome, seja o que for a expressão popular que me ocorre para explicar este ritmo de vida é aquela mais uma moedinha, mais uma voltinha é a natureza, a natureza cíclica da ilusão que o mundo nos apresenta alimentada pela falsa esperança do tu consegues e vai ficar tudo bem mas nada disto se aplica aqui não é? tipo nós, crentes, Igreja de Cristo Aqui temos a plena convicção de que o Natal, como o meu irmão referiu, é a celebração da encarnação do Deus vivo, do verbo que se fez carne, o mesmo que virá para resgatar a sua noiva, esta igreja, para uma eternidade com ele, como temos vindo a estudar nos últimos domingos. Este Jesus, que nesta quadra celebramos o seu nascimento, que encarnou como um bebé, é o Deus, o Todo-Poderoso, criador dos céus e da terra. Não é apenas uma parte de Deus, uma amostra de Deus, naquela manjedoura estava Deus. 100% Deus. Quando eu estava a pensar no que é que vinha a falar hoje e neste contexto do nascimento de Cristo, houve várias ideias que, que, que me surgiram hum, e havia algumas que eu queria explorar, mas depois decidi-me focar numa só para ser mais simples, para podermos ser mais sintéticos. E então escolhi a mais simples de todas, que é tentar falar sobre a Trindade. Hum, pois, não... Não é propriamente simples, não é? Mas a realidade é esta: é simples. A Trindade é simples. É simples de perceber. É difícil na sua complexidade porque a nossa mente não consegue e quer compreender como é que as coisas, as dinâmicas todas, funcionam. Isso não consegue compreender. Mas para mim, o que define a importância de compreender a Trindade é que, ao contrário de outros conceitos, também simples na sua essência mais difíceis na compreensão, como são a criação, a eternidade. O conceito da eternidade é tão difícil. Mas ao contrário destes conceitos de, de criação, de eternidade, o próprio conceito de céu, o próprio conceito de inferno, que são nós podemos dizer que são simples em termos de, de essência, de compreender que isso existe, que Deus revela isso na Sua palavra, mas são difíceis a gente perceber como é que isso, a dinâmica disso funciona logicamente. O conceito da trindade é essencial para para a própria salvação os outros, a forma como as coisas funcionam como é que Deus resolveu criar a terra ou não como é que uh, nós funcionamos como é que a eternidade funciona são conceitos que nós podemos aceitar pela fé que são importantes do ponto de vista de, de entendimento da palavra de Deus o que é que a palavra de Deus diz sobre isso mas no fundo são conceitos que vêm ajusante da salvação mas o conceito da trindade se não, se não o compreendermos nós não compreendemos a salvação Daí a importância dele. Não podemos minimizá-lo ou ignorar ou, ou dizer, tipo, não compreendemos, mas também não vou estar não vale a pena, tipo, o conceito da eternidade é importante se nós percebemos a sua essência para percebermos a salvação, ao fim e ao cabo. A fé revela-se quando o Espírito Santo nos dá a capacidade de acreditar profundamente em algo que não compreendemos totalmente. E isto não é ignorância. Eu acho que o mundo muitas vezes traz isso que é... Como eu não compreendo e depois usa desculpa de Deus, então é preguiça mental, é preguiça lógica, é falta de racionalidade, isto não tipo tá só é como magia, tipo se não compreendes desculpas, não é? Tipo o Pai Natal é como a gente fala com os miúdos. O estudo da palavra de Deus não tem nada a ver com ignorância e tipo o próprio entendimento da da trindade não tem nada a ver com ignorância, mas é humildade, é a diferença, é perceber que não conseguimos compreender, mas que isso não deixa de ser verdade e quando nós pensamos em realmente pegar na palavra de Deus como vamos fazer já daqui a pouco mas o estudar a palavra de Deus é, é, faz parte do processo de transformação que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas e esse, esse, o mesmo desejo de querer estudar a palavra de Deus os seus mandamentos como filhos amados de Deus Altíssimo esse desejo é trabalho do Espírito Santo mas voltando à questão da trindade é uma questão, para mim, essencial e muitas vezes minimizada nas igrejas. Eu até posso acreditar, e isto para percebermos a importância disto, eu até posso acreditar que um homem que se que chamou Jesus, que, e isto é possível porque temos livros históricos que confirmam a existência de um homem chamado Jesus naquela altura, naquela zona, que fez coisas maravilhosas e que eram milagres aos olhos dos homens, eu posso acreditar nisso tudo, que viveu há dois mil anos atrás. Posso até acreditar que ele foi crucificado. Posso até acreditar que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas se remover a trindade de quem Cristo é, remove a salvação da sua morte e ressurreição. Um exemplo prático disso, Lázaro morreu, ressuscitou. A sua ressurreição não paga os meus pecados. Não, não, não contribui nada para a minha vida com Cristo não contribui nada para a minha vida eterna não, não pagou os pecados do mundo mas eu queria falar de outra coisa que também é muito comum um, quando se fala da trindade e, e se estivermos atentos à forma como em muitos pregadores, muitas igrejas falam sobre a trindade um, dá-se uma índole de quase que uma, como uma irmandade quem já viu o Senhor dos Anéis, não é aquela coisa da irmandade do anel vai várias pessoas com funções diferentes que, que têm personalidades diferentes que têm gostos diferentes e que se juntam todos com uma missão comum um, e acho que muitas vezes tratamos a trindade como assim um bocado um, que é, é três pessoas diferentes com, com pontos fortes, com funções diferentes delegam entre si tarefas e depois reúnem-se regularmente como se fosse um relatório para ver, olha, fizeste as tuas tarefas do dia de ontem, qual é o relatório, o que é que vamos fazer amanhã? Como se fosse uma relação muito uh, empresarial, social, uh, um, de parceria entre as, as pessoas de, da Trindade. E esta noção social da Trindade é uma heresia. E é uma heresia que vem desde o princípio do tempo da Igreja. No primeiro ou no segundo século já começou a aparecer este tipo de heresia e tem um nome, chama-se modalismo. E, e é uma heresia que tem um impacto e um, e um fruto que, que destrói igrejas por dentro porque afeta o princípio de quem Deus é e da forma como Ele entra com o ser humano e fazendo isso nem precisamos de entrar qual é se isto é a palavra de Deus ou se não é não precisamos de entrar se, se Jesus morreu ou se não morreu se ressuscitou ou não ressuscitou porque se não, se não aceitarmos a trindade de Deus como João começa logo e vimos na, na semana passada e nas outras vindo visto isto bastante nesta época de Natal no princípio estava o verbo, estava logo lá. E, e não era só que estava no princípio com Deus, é no princípio estava com Deus e era Deus. Minimizar esse tipo de assunto é minimizar muita coisa da forma como nós acreditamos. E minimizando quem Deus é, o trabalho de Jesus, quem Jesus é, o trabalho do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, pomos por terra tudo aquilo que nos faz quem somos. Mas eu acho que muitas vezes a razão por que isso funciona é porque nós queremos dar uma perspectiva humanística de Deus então como nós não compreendemos a trindade e não compreendemos como é que funciona do ponto de vista organizacional como é que aquilo funciona a relação entre as três pessoas que são só uma é um conceito que a nossa mente não consegue compreender só porque não conseguimos compreender isso tentamos dar uma, uma perspectiva humana como é que isto funcionaria se fôssemos três pessoas na Terra então damos essa e há livros escritos até do ponto de vista de... de, de Seculares, de, de histórias de que, se, que, que se contam e até na escola de hoje referi um, que é aquela, aquele livro da uh, uh, Shack em português é Barraca não é? Barraca? Cabana em que a ilustração é, é, é as pessoas de Deus a conversar entre si e a interagirem com o homem como se fossem não, não faças isso ou faz aquilo ou faz o outro tipo, é aquela ideia muito socialista é uma heresia, irmãos, e temos de ter cuidado com isso porque uma compreensão errada, outra vez, uma compreensão errada da trindade é uma compreensão errada da salvação. E isso vai ter influência e impacto à forma como nós percebemos quem Deus é em todas as áreas da nossa vida. E daí a importância de compreender quando pensamos no Natal quem Cristo é. Ele nasceu como bebê, sim, porque tinha que nascer, porque qualquer ser humano nasce como bebê, mas já era Deus. 100% Deus e como vimos na semana passada no primeiro capítulo de João como eu estava a dizer há bocado estava no princípio com Deus e era Deus mas a parte mais interessante para mim é que nós muitas vezes pensamos a dificuldade de compreender estes factos é só nossa aqui em dois e não sei quantos dois tipo mil anos depois de Cristo é, nós aqui é que temos dificuldade em compreender isto mas não vamos até João hoje podemos já abrir no capítulo 14 um, mantenham lá o dedo porque vamos andar em vários, vamos ler bastante no capítulo 14 e depois no capítulo 15 e 16, alguns versículos também, mas eu queria mesmo que nós, antes de entrarmos no capítulo 14, um, dessemos uma olhada ao final do capítulo 13. Quando fala do novo mandamento, que todos conhecemos esses versículos, muito conhecidos. Agora vou-vos dar só o contexto, como é que chegamos aqui. Como é que chegamos aqui ao novo mandamento. Estamos na última ceia, Uh, o ambiente claramente devia estar tenso. Uh, na última ceia já devia haver assim aquela coisa meio... não sabia o que, é que ia acontecer, já um diferente. Eu, eu acredito que o ambiente estava tenso na última ceia. Os discípulos andavam meio confundidos já com o que estava a passar. Uh, na cabeça deles estava aquela entrada triunfal que tinha acabado de acontecer. Uh, ele iria derrubar o poder de Roma. E eles provavelmente iam ser todos os seus ministros e mais não sei o que mais. E de repente, Jesus está a lavar-lhes os pés. Eles devem aquilo deve ter feito uma confusão. E depois aponta o traidor. Vai haver um traidor entre vocês diz, ah, como é que é possível trair? Mas que? Mas quê? Como? E depois Judas é indicado, Judas sai, e é logo na sequência disso que ele vai falar do novo mandamento. Vamos ler um versículo, a partir do versículo 31 de João 13. Quando ele saiu, Judas, o traidor, disse Jesus, agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Depois começa o que nós conhecemos bastante bem. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos, vou, vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros... E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Logo a seguir, nós temos mais um daqueles exemplos de Pedro. Não é? tipo O Pedro salta logo. Perguntou-lhe, Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Eu sinceramente aprecio o Pedro. Porque muitas vezes a gente vê o Pedro como aquele que salta... Parecia que não compreendia as coisas muito bem. Não estava, era muito impetuoso, muito sangue na guerra... Mas a verdade é que ele fazia as perguntas o que toda a gente provavelmente estava a pensar e que nós ainda hoje pensamos. Tipo, para lá. Ele era o que dizia. Se calhar os outros estavam todos a pensar a mesma coisa. Eu acho isso muito interessante porque nós temos aquela tendência para olhar para Pedro como ai, aquele Pedro, meu, não aprendia. Mas nós somos iguais. A verdade é essa. Então agora vamos entrar sim no capítulo 14 e é onde vamos estar algum tempo na percepção do que se passa aqui. Outra vez, este é o contexto última ceia lava o pé dos discípulos que estavam à espera que ele fosse ali fazer o, o organizar o governo dele em, em Jerusalém mas ele, ao invés disso lava-lhe os pés diz que vai haver um traidor e o traidor é apontado, apresenta-lhes o um novo mandamento que é baseado no amor que ele demonstrou por eles e agora agora percebemos porque é que ele começa o capítulo 14 com não se turba o vosso coração e por isso é que eu estava a dizer cá há bocado eu acho que aquele ambiente naquela ceia está meio tenso não estavam percebendo muito bem o que estava a passar. E Jesus claramente sabia isso. Não se turbe o vosso coração. Uh, capítulo 14. Credes em Deus, credo também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu voltaria ter dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Diz-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Já agora, Tomé, para mim, era um engenheiro. Tomé, tipo, a gente vê depois, na, na ressurreição, era... então, uma mostra mostra lá, quero ver as marcas aqui. É, devia ser a, o, do, dos discípulos aquele que era mais racional. Então, Mostra-me. Então, por isso é que ele aqui interrompe Jesus, para onde eu vou não pode ir, mas espera lá, vais para onde? E porquê é que a gente não pode ir? Então, nós queremos, queremos ir também, tens que nos dizer. Respondeu-lhe Jesus, outra vez, o interessante aqui é este versículo. Este é o contexto deste versículo que conhecemos. Jesus respondeu-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivésseis conhecido, conhecias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta. Este devia ser o, a pessoa emocional, tipo... não. Tipo, basta mostrar-nos o Pai e já não preciso mais nada, não preciso ir atrás de ti, eu confio em ti, mas mostra-nos. Queria ver, ver para crer, não é? Também, Felipe Filipe é igual a todos nós, toco muito bem. Diz-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras... Crede-me que estou no Pai e o Pai é em mim. Crede -me, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim tam, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos." os discípulos de Cristo que tinham passado três anos com Ele ao pé dEle, junto dEle andando com Ele, viajando com Ele, tudo ainda não tinham compreendido completamente a natureza de Cristo as perguntas que eles fazem não são de quem duvida do que Jesus está a dizer claramente não eram seus discípulos seguiam-no mas simplesmente não compreendiam Jesus não ignora as perguntas e não deixa de ser direto depois nas respostas no versículo 7 quando diz se vós me tivesseis conhecido conheciais também o meu pai Isto, desde agora o conheceis e o tendes visto ele ter que dizer isso, que nós hoje sabemos que Jesus é Deus ou seja, que vendo Jesus vemos a Deus os discípulos aqui pouco tempo depois, era a crucificação já é o final do ministério de, de Jesus ainda não tinham compreendido isso e agora, o contexto daquele versículo do, do, que nós falámos há bocado do eu sou o caminho, a verdade e a vida, é este. É perguntas dos discípulos. Isto não é, não é, uma, não é um, uma, um comentário, uma resposta evangelística. Não foi um fariseu que lhe perguntou isto. Não foi, é aos discípulos. Os discípulos ainda não tinham compreendido isto. E eu acho que isso é muito interessante porque, muitas vezes, nós não percebemos o que estava a passar ali. Estas conversas que estão a acontecer. Nós vamos ler mais ainda no capítulo, depois no capítulo 15 e 16. E eu acho que isso é muito interessante, porque nós esquecemos disso. E depois começa muda a, a, a questão-chave que se passa aqui. Para mim não é a falta de entendimento dos discípulos. Essa não é. Nós quando olhamos para aqui parece que são incrédulos, que não, não estão a perceber. Fazem perguntas o Tomé, depois o Filipe. Mas o, o que Jesus estava a dizer é, vocês não compreendem porque não conseguem compreender. Eu estou-vos a dizer isto e vocês não estão a compreender. Estou aqui há tanto tempo a dizer-vos isto e vocês não continuam a não compreender. E este é outra vez o contexto do que depois começa no versículo 16, quando começa a falar do Espírito Santo, do Consolador. Vamos ler a partir do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará, futuro, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, através. naquele dia, não é aqui, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele disse-lhe Judas, não os cariotes. de onde procede Senhor que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo responde a Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos morada. quem não me ama não guarda as minhas palavras e a palavra que estás ouvindo não é minha mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lhe dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos. Vamos-nos daqui. A compreensão de quem Cristo é, que é a razão por que vivemos e morremos, a razão pela qual aqueles mesmos discípulos mais tarde deram a sua vida, e não foi muito mais tarde, outra vez a última ceia, a crucificação pouco depois, mais uns dias, Pentecostes, recebem o Espírito Santo, a igreja começa, muitos deles morrem em sacrifício pela, pela igreja, muito pouco tempo depois. Essa obra, essa transformação de discípulos que parece que não compreendem estas coisas para os discípulos que dão a sua vida por estas coisas, como Jesus fala nestes últimos versículos, então vão compreender, então vão crer, é a obra do Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que temos, que habita em nós. E, e daí a importância da trindade, de compreendermos a trindade. A trindade começa com um Deus Pai que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho no Ingenito, Jesus Cristo, para morrer em sacrifício por todos aqueles que não o creem, para que não pereçam e tenham a vida eterna. Sabemos isso. E como é que é selada essa promessa? Com o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. O mesmo que intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Como Paulo fala em Romanos 8. E que fala e que nos assiste em nossa fraqueza. Isto está no texto bíblico. Romanos fala exatamente a mesma coisa. Paulo fala em Romanos dos, dos gemidos inexprimíveis. Ou seja, estamos a falar hoje na classe que a nossa comunicação com Deus, o Espírito Santo traduz. Ou seja, nós não temos a capacidade de falar com Deus. Mas o Espírito Santo faz essa comunicação. Mas a mesma coisa se aplica no ponto de vista inverso. Jesus falou a sua palavra eles não compreendiam. Foi o Espírito Santo que clarificou. O trabalho do Espírito Santo em nós não é uma, de, uma, uma poção. Uma poção mágica, divina. Não é o elo que falta para uma vida de sucesso. Como também se ouve. O trabalho do Espírito Santo é o selo da redenção e o poder para a santificação de dentro para fora. Irmãos, esta é a beleza de trindade. Nós, os remidos de Cristo, temos Deus... 100% Deus no nosso coração a trabalhar, a transformar a aconselhar, a pacificar a unificar não é um amuleto é Deus na pessoa do Espírito Santo que habita nos nossos corações e nos capacita para uma mudança de coração uma mudança de disposição uma mudança de motivação de razão, de propósito se não compreendermos a essência da trindade não compreendemos a essência do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas e não compreender a essência do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas torna-nos incapazes de desenvolver unidade amor fraternal discernimento espiritual sabedoria divina todas as outras coisas que nos diferem do mundo, que nos tornam diferentes do mundo quando penso neste trabalho do Espírito Santo penso muito na questão do, do amor cristão e, e Falo isso porque até neste contexto, o tal novo mandamento, hum, vem no contexto da lavagem dos pés dos discípulos. E logo após, uma a indicação do trader. E nós temos uma noção muito humanista do amor. Quando pensamos em amor, pensamos em aceitação, tolerância, fazer alguém sentir-se bem consigo mesmo, concordar com discordar, diferentes verdades, mas este amor que Cristo introduz tem uma nuance muitas vezes esquecida. No capítulo 3 ainda, como nós a ler há bocado, no versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, a, amei, que também vos ameis uns aos outros. O amor de Cristo não foi tolerante. Ele introduz o novo mandamento depois de Judas sair. Ele estava a falar para os seus. Nisto conhecerão, já no, no versículo 35, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Os outros vão conhecer que somos discípulos de Cristo, se nos amarmos uns aos outros. Este amor é um compromisso, não é emoção. É o resultado de uma transformação e unificação executada pelo Espírito Santo, o Consolador. O que Jesus estava anunciando anunciar nestes, nestes versículos. Se usarmos o conceito de amor como o mundo usa, o que nos une será um sentimento, será um conceito que, que vai que vem. Não, não tem compromisso qualquer. O amor de Cristo, o amor que Cristo demonstrou e que nós devemos viver, é um ato. Não é um ato, mas uma disposição. É um compromisso para a vida. E amor não é igual à tolerância. Por exemplo, a tolerância aceita injustiça tolero que a pessoa seja injusta é a vida dele o amor confronta a injustiça a tolerância é cínica independentemente do que a pessoa pensa eu vou aceitar o amor é convicto este amor que somos chamados a demonstrar-nos para com os outros é o que nos difere do mundo o mundo sem Cristo não tem este amor não consegue ter este amor quando a forma como vivemos entre nós é tolerante ao pecado, já não estamos a viver de acordo com o novo mandamento. Por muito amorosos que nós sejamos. Versículo, ainda no capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Alguns versículos a seguir, no versículo 21. Aquele que ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Eu também o amarei, neste versículo 21, como vimos no novo mandamento, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Este é o novo mandamento. Só é possível quando assente no conceito de trindade completo, no trabalho que Deus Pai fez, no trabalho que... Jesus fez na cruz e o trabalho que o Espírito Santo faz no, no, na, na demonstração do entendimento, na entrega deste entendimento de como as coisas funcionam. Se removermos uma destas peças, já não é possível este entendimento. A essência do cristianismo, de uma forma geral, o ponto de partida para qualquer conversa a respeito de fé e salvação, é a trindade. É o compromisso de amor entre as pessoas da trindade. E isto foi uma ilustração que eu vi já uma é onde, mas que, que achei interessantíssimo, porque é, nós muitas vezes não pensamos dessa forma, mas é, é uma realidade. Nós somos a prenda de Deus Pai ao seu Filho Cristo. A igreja é a noiva que Deus Pai entrega ao seu Filho. E, e se isto não vos move, o pensar que nós como igreja somos uma prenda para Cristo se isto não vos move, meus irmãos hum, acho que passar, devíamos todos passar algum tempo em oração e, e leitura da palavra porque há qualquer coisa que essa, essa percepção, esse entusiasmo essa motivação tem que existir e é o Espírito Santo que a dá e sim, nós somos pecadores continuamos até de lutar com a nossa natureza vamos pôr o pé na argola muitas vezes mas Cristo Deus encarnado veio e pagou o preço desses pecados selou-nos com o seu Santo Espírito que é 100% Deus e que nos dá algo que os próprios discípulos nesta altura, ao lado de Cristo sentados ali ao lado ainda não compreendiam nós temos algo que eles não tinham nesta altura ainda versículo 28 do capítulo 14 Ouvistes, ouvistes que eu vos disse vou e volto para junto de vós se me amasseis, alegrar-vos e eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Este, este alegrar-vos-ia, que, que eu vá para o Pai. Eu estou imaginar os discípulos, tipo, estavam tão agarrados ali à presença de Jesus, ao que tudo que ia, as expectativas que iam acontecer, e, e de repente ele, Jesus pede que eles se alegrem com a partida dele. Mas Cristo sabia que era preciso ele ir para o Espírito Santo descer. E o Espírito Santo descendo é que era o poder que eles precisavam para viver de acordo com o que Jesus tinha ensinado e outra vez repito não é, não é um amuleto o Espírito Santo não é um amuleto estávamos a falar hoje também na classe que acho que muitas vezes usamos aquela analogia toda do encher-me do Espírito não é? e tipo parece que eu vou à igreja encher-me do Espírito e atesto o depósito e depois vou ele vai vou gastando conforme vou tomando decisões na vida, resistindo à tentação não sei o que mais, vai vazando, vazando, vazando depois preciso ir a deixar outra vez o depósito isso é minimizar o Espírito Santo é retirar a divindade do Espírito Santo. Ele é 100% de Deus, tal como Jesus era 100% de Deus. E Ele habita em nós. Ele é o poder da transformação do nosso coração, das nossas motivações, do nosso entendimento, de ganharmos a capacidade de nos amarmos genuinamente, de nos perdoarmos uns aos outros, de reconhecermos o nosso próprio pecado, de desenvolvermos uma unidade em amor que é fruto do nosso amor por Cristo e não da nossa capacidade social ou relacional. No capítulo, 5, no capítulo seguinte de João é... A ilustração da vida era verdadeira, conhecemos bem. E engraçado é que lá no meio, no versículo 12, ele volta ao, mesmo, ao novo mandamento outra vez. Capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E ele nunca separa as duas coisas. É amar-vos como eu vos amei. No capítulo seguinte, depois, se formos entrar no capítulo 16, volta a falar do Consolador. E para mim é interessante esta sequência de... Peço que é um padrão que estamos aqui a ver nestes capítulos, 14, 15 e 16, que é, fala, estão tristes, ou o mundo vos vai odiar, ou, ou no princípio até o traidor foi ter apontado ali, depois, amem-se uns aos outros, e depois como? O Consolador vai chegar. Ele repete, literalmente, a falar da vida era verdadeira, e depois no capítulo 16 volta outra vez a falar sobre o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo mas eu acho que o sentimento dos discípulos quando chegaram aqui esta esta última ceia é muito parecido com, com a maior parte das pessoas no, depois do Natal aquela euforia da tentada triunfal e de, de, vai o novo reino de Cristo que vai reinar aqui e vai despachar os romanos daqui para fora e que de repente há aquela incerteza uma ansiedade que que, que a gente se calhar guarda no fundo o do saco dos presentes, mete os presentes todos em cima e está lá a ansiedade embaixo embaixo é, o Espírito de Natal, o Espírito de Natal, o Espírito de Natal ok, ok, ok e eu vejo isso nos discípulos, as perguntas que eles faziam era de alguém que, para lá, estás-me a trocar as voltas. Eles tinham testemunhado ali mesmo a entrada triunfal, mas não tinham compreendido. E depois a euforia levou, porque nós somos seres humanos, deixamos-nos levar pela emoção das, das situações. e uh, uh, Falei há bocado até, de, começaram a discutir quem é que ia ser o ministro do quê, o mais ajudante, e o braço direito, e mais não sei o que Quer dizer. Eu, estava lá, e depois Jesus vem limpar-lhes os pés, apontar um traidor e dizer que se vai embora. Parece, um, quando estamos a pensar na história de, de uma história qualquer, era terrível acabar a história ali, tipo, então para lá. Mas nós sabemos que não acaba aí. E mesmo que os evangelhos acabem com a ressurreição, nós sabemos que Jesus aqui já está a apontar para eventos que acontecem depois em Atos, na fundação da igreja, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas Jesus está-lhes a falar estas coisas e não estão a perceber. Claramente não estão a perceber. Ao ponto que saem dali, Pedro vai negar três vezes, eles vão se esconder, vão estar longe da cruz, quase ninguém está ao pé da cruz, e depois isto saiu furado, as expectativas saíram furadas. É essa o que estavam ali a sentir. E pioraram. Porque se pensarmos no, no, nas coisas... Não houve nada que melhorasse. Tipo, o que passou daqui para a frente foi o decréscimo em termos de, de, humanos da coisa. No capítulo 16, e vamos ler uh, alguns versículos também aqui, quando fala... Ele vai outra vez introduzir o, o, o Espírito Santo. E acho interessante que outra vez começa, como começa no, versículo 14, no capítulo 14, desculpem, começa, não se turbe o vosso coração. Não é? Aqui começa, tenho-vos dito estas coisas, versículos, capítulo 16, para que não vos escandalizeis. Já está a avisar o que vem para aí, vem, não é? Versículo 2: Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo aquele, em que todo o que vos matar. Já agora, uh, ouvirem alguém dizer, Olha, o que vos matar aqui, também tá bem? Vem, vem gente para vos matar. Isso, acho que qualquer pessoa que ouvisse isto num culto de domingo de manhã ficava logo em pé de guerra. Não é? tipo Para lá, vem para nos matar. E é o que ele está aqui a dizer. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis que eu vos lhes disse. Não vos lhes disse desde o princípio porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu evoluado a denunciar tudo quanto o Pai tem é meu por isso é que vos disse que há de receber do que é meu evoluado a anunciar uh, pensando historicamente a partir daqui Cristo é preso logo pouco depois Cristo é preso foi crucificado, foi sepultado mesmo depois da ressurreição onde havia dúvida o que, é que estava a passar tipo, só mais tarde é que eles começaram a perceber o que, é que estava a acontecer mas a mudança real é no Pentecostes. É quando o Espírito Santo passa a habitar na vida deles. Eles já estavam avisados do que vai vir. vinha. Jesus fez esse trabalho de prepará-los. Não vos escandalizeis, não, vos turbe, não se turbe o vosso coração. Estas coisas vão acontecer. Mas quando chega o Pentecostes é que as, Ah! Esta transformação só é possível por causa do Espírito Santo. Vamos, se formos até ao Liberdade e não precisam de abrir lá, mas que é logo, literalmente estamos no, de João, no Evangelho de João, logo a seguir, no final de, de, da história de, de João aqui, é o Livro de Dados, todos conhecemos isso. E no dia no capítulo 2, quando acontece o Pentecostes, um, vemos... Eu, 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 tu que imaginar a cena nestes dias, o semblante dos discípulos quando saem da, da última ceia, e depois sabemos porque foi o que aconteceu a seguir, tipo o, o Getsemane, a, a, a crucificação, tudo aquilo que está a acontecer... É, é, é o, é o pós-natal é... ah, não foi o que eu estava à espera Pedro até passa a negar Cristo logo ali tipo, teve, acabou de estar sentado com Cristo mas já está a negar logo a seguir nós pensamos isso numa coisa assim muito como é que é possível mas depois vemos um Pedro completamente transformado no capítulo 2 de Atos que é dias depois não é muito tempo depois Pedro ali já habitado pelo Espírito Santo levanta-se e no capítulo 2 a partir do versículo 14 não vamos ler agora e prega o Evangelho na praça pública esta transformação da vida de Pedro é uma transformação de dentro para fora, é do coração, não é das ações. Pedro sempre demonstrou de ser um discípulo fiel e determinado. As ações dele estavam corretas. Foi ele que saltou para a água para ir ter com Jesus no meio da tempestade. Foi ele que puxou da espada para defender Jesus quando estava a ser preso. Ninguém pode pôr em causa o coração de Pedro, as suas ações, o que ele estava a fazer. Mas a diferença de Pedro, quando habitado pelo Espírito Santo, é muito notória. O resultado desta transformação era a unidade em amor demonstrada por aqueles que Deus acrescentava à sua igreja. Não era uma unidade circunstancial. Não era uma unidade porque todos concordavam, como haviam de celebrar o Natal ou o fim de ano, ou se deviam ou não usar máscaras. Em Atos 2, estamos mesmo a terminar, em Atos 2... Hum, o efeito do Espírito Santo naquelas mesmas pessoas é muito visível quando vamos à descrição de como aquela igreja em Jerusalém vivia a partir do versículo 42 e preservavam, Atos 2, 42, e preservavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações em cada, calma, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente preservavam unânimos do templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com, toda, com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentavam-lhes Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Esta é a imagem da igreja. Mesmo os discípulos, as, as confusões entre eles não... Haver um traidor no meio deles depois de três anos de ministério é possível porque não tinham o Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é este. É Deus 100% em cada um de nós, trazendo unidade, trazendo perdão, trazendo amor. Li esta, esta semana uma frase de um, um teólogo um, conhecido, que, que morreu por acaso em 2020, uh, J. I. Packer, um, J. I. Packer. A frase dele dizia o seguinte, se quiser julgar o quão bem alguém compreende o cristianismo, procura descobrir a relevância que essa pessoa dá à ideia de ser um filho de Deus e de ter Deus como seu pai. Se esta não é a ideia que compela, compela e controla o seu louvor e as suas orações e toda a sua perspectiva de vida, então dizer que esta pessoa, quer dizer que esta pessoa não compreende o cristianismo muito bem de todo. Esta é a ideia de que compreender o cristianismo tem que ter um impacto na forma como a pessoa vive, tudo, louvor, orações, perspectiva de vida. E esse trabalho é o trabalho do Espírito Santo. A compreensão do cristianismo tem a ver com a compreensão de quem Deus é, a natureza dele. E este é o meu desafio para mim primeiro, para os meus irmãos também, que compreendamos o que significa verdadeiramente ser cristão, que não nos distraiamos com agendas deste mundo, com modas, políticas, tolerâncias e inclusividades, que sabamos reconhecer em nós o Espírito Santo, é 100% Deus não é um sopro ou um vento não se atesta e que atentemos para o trabalho que Ele quer fazer em nós trabalho esse que perceberemos através do estudo da sua palavra e da nossa sujeição uns aos outros com alegria e singeleza de coração, encharcados com este amor comprometido e completo que Cristo demonstrou por nós primeiro Amém?